1: 各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经伟
1: 。尚经伟，上次我们以前卦为例，讲了整个卦爻辞的解词规律。现在呢，我们解释一下每一个爻它的爻辞爻位的重要性。一个卦呢有六爻，哪些爻又中又正呢？爻呢有阴爻和阳爻，阳爻呢是一三五是奇数的爻，阴爻呢是二四六是偶数的爻。偶数的爻呢又中又正的位置是六二，阳爻呢又中又正的位置是九五。比如我们说蒋介石的名字就是打了遇卦。他就有这样一个传说
0: 。我了解这个传说。蒋介石之前吧，他在青红帮的时候，他叫蒋志清，后来到了日本就改名叫了蒋介石。他为什么叫介石呢？听说在那段留学期间呢，他摇了一个卦叫玉卦，动摇为六二爻。六二爻就是从下往上数第二个爻，它又是阴卦，所以叫六二爻。六二爻的爻辞叫什么呢？六二爻的爻辞就是介于石。不中日真吉，所以它的名字从这个爻辞里取，就叫做介石六二爻。621, 它又是中正卦。什么叫中正呢？它不是有六个爻吗？第二爻在下面为中卦，如果是阴爻的话，就是正卦。上面还有三爻，三爻呢，第五个爻叫做中卦，如果它是阳爻呢，就叫做正卦。所以它占的是下爻，就就是六二爻。六二爻叫做中正，它的名和它的字。解释了他当时摇的那个卦的摇词，一个叫介时是摇词，中正是说明他这个挂摇动摇的位置。他在留学的时候还做了一首诗，这首诗的诗名呢叫做《述志》。这首诗是说什么呢？他是说杀气腾腾满全球，力不如人万事休。光我神州玩我泽，东来志起在封侯。那么他做这首诗最后一句“东来志起在封侯”。是正好又是硬的遇挂的挂词叫做利剑，侯行师行是行走的行师就是出师表的师就是行军的意思。后来呢，他回到了中国，他叫蒋介石，发动了北伐战争。北伐战争打的是谁呢？就是当时的军阀三巨头。军阀三巨头他叫什么呢？一个是叫卢佩孚，孙传芳，张作霖。大家注意这三个字的中间，像吴佩孚，佩是带一个单人旁的那个佩；孙传芳，传呢就是传递的传，传也带一个单立人；张作霖，张作霖这个作呢就是做作,作业那个作，也带一个单立人。就有的拆字先生就说，嗯、呃，因为他们都是单人旁，所以就是靠边站的人。那么蒋介石呢，那个介字就像一个人单立人的镜像，左边一个单立人，右边一个单立人。然后写出来了以后，上面还是一个人，底下两个柱子支支撑着，就是人上人，所以蒋介石能把他们仨收拾了。当然，这都是笑谈哈，说笑。但是呢，中国人对于名字的重视程度，在民间还有一些顺口溜，比如说我们说一命二运三风水，四修德性五读书，六名七相八精神，九交贵人十养生，十一择业与择偶，十二趋吉与避凶。可见起名对于当时人们生活的重要性
1: 。呃，确实呢，很多人的名字都用《易经》来起。那这是我们中国文化的第一部典籍嘛，也是最智慧的典籍。我们中国好多字和词都来源于《易经》，也有很多公司的名字也是从《易经》的卦词中去取。刚才取的是蒋介石举的例哈，他的名字。是取于《周易》六十四卦的第十六卦“玉卦”的第二爻爻辞，啊，叫“介于时，不终日”。当时呢，读到这个卦的时候，正好听到蒋介石他的司机的卫士开车在山路转弯的地方把车给撞了，正好把蒋介石的肋骨撞折了两根，直插入肺，变成了气胸。啊，蒋介石就抢救，感觉神奇的。那种数定哈、啊，不中日呢，就是不是自然而然寿终正寝的，他是有那种路遇凶灾啊而死于这个凶灾的。所以呢，有的时候吧，这个名字就把人的一生都给概括了
0: 。解释爻辞真是仁者见仁，智者见智哈。因为我知道不中日。在那个原版的那个爻辞里的解释，他说的是不会贪图享乐很长时间，他叫不中日，就是在算卦之中还有这样的解释哈。
1: 因为我当时读这个爻辞又听到这个消息的时候啊，没有看到什么享乐呀、不能贪图啊这些享乐和贪图都没有，都是后人加进去，就三个字不中日，所以我觉得这个数定就在于他死于非命哈、啊。
0: 第二爻，我还听过一个解释，就是闻一多在《周易议政类纂》考证里面说，就这个介于时啊，是一种刑法。古人啊犯了错，他犯过而不及罪，然后他就把这个人呢，让他站在石头上示众，那以警效尤，惩罚的时间呢不到一天，就是小过轻罚，所以呢。他后面的爻词又写的是“粘棘”，那么小过轻罚这种惩罚的类型，特别像外国我听说过的社工，对于一些公民犯了错但不知罪，比如说乱扔垃圾、乱吐痰，然后擤鼻涕，他就会把你的那个脖子上挂一个“我是鼻涕虫”，让你挂一段时间，是吧？可能挂一天。
1: 好看来中外惩戒人的方式都一样的哈，但是我觉得豫挂的六二爻辞唯一多这解释比较诧异啊，跟原意相去甚远。当然，我们觉得一个无论是挂词还是爻词，它的解词我们叫小学训诂哈，它的词义还是非常重要的。解义，我们要取名字呢，也是取了这个词的含义在里头，而不是只取这个名词。我记得我在太平洋研究院学习国外的呃现代心理学的时候。杜安老师，我的那个心理学老师，他说：“外国人啊，他们太平洋研究院现在西方心理学很讲究下断言。什么叫下断言呢？就是要把你心中的愿景每天对着太阳说出来。太平洋研究院成立历史啊，就是有一个美国高中的橄榄球的教练，后来这个学校呢就送他到斯坦福心理系学习，学回来以后呢，他就把西方心理学与培养运动员。”他让这些小运动员每天冲着太阳，高声说出自己的心里的愿景，比如我要得世界冠军，我要拥有香车美女，然后就开始对着太阳就开始奔跑。那今天的成绩就要高出昨天的成绩，明天的成绩就要高出今天的成绩，一步一步的坚定的向自己的目标奔跑。有一天他就会成为冠军，他的梦想就会成真。这就是叫西方的下断言，西方下断言的心理学的方法，比我们哲学讲认识论是那个有感性有理性，感性分成现象、感觉、知觉、表象，对现象类的问题的解释；理性呢有概念、判断、推理，是对规律性的东西、共性的东西的把握。我们无论是两分法，把认识的过程分成感性还是理性。或者三分法，像康德似的，把认识分成感性、知性、理性。总而言之，是把对象呢和主体呢分开。那西方心理学呢，它是调动知情意，把自己的目标也当做虽然是客观遥远的对象，但是把它当做调动自己内在的动机力，把认知、感情、意志统一在一起啊，作为认识的发生和行为的动力源。这个方法后来在米塞斯的行动学里头充分的体现。他讲到这儿的时候呢，我就跟苏安老师说：“我说我们其实西方的这个下断言是自己给自己下断言，我们东方也有，我们叫起名字。我们的祖先当我们的家里的一个珍贵宝贝的孩子出生的时候，那一般爷爷也参与，啊，姥姥也参与，全家的老人一块参与这个给小孩起名字。”一定要小孩的名字有一个美好的寓意。这个寓意呢，它不是像瞎断言，是自己对自己的激励，而是把这个美好的寓意告诉这个孩子，让这个孩子成长过程中大家千呼万唤他，让他和这个名字的含义在成长中合而为一。比如我的父母给我起的名字叫徐坤，并且我的父亲告诉我什么叫坤呢？除了是女性的坤车、坤包。而是女性的标志之外，还有一个含义就是大地厚德载物，宰相肚里能撑船。所以呢，这个名字叫着叫着我，我心胸就无比的广大。我都感觉我的敌人他还没有生出来，我的对手也没有生出来。谁要是能够把我气着，那他水平挺高的，从来就不生气，胸怀特别大。慢慢自己的一生呢，就跟这个名字合而为一了。苏婉老师呢，也是他说婉呢，就是一个。玉啊，他的爸爸说：“这个碗就是一个玉，一个王字旁哈。”教我们的时候都快六十了，他风度翩翩，皮肤白皙，就透明的像一块玉一样，特别有魅力。我们说呢，《周易呢》呢是一部文化的典籍，中国人很多的名字，中国公司的好多名字都来源于《周易》，所以《周易呢》呢有一个功能就是做起名公司。如果你把这个。周易的卦爻辞都记熟了，或者周易的卦序都记熟了，你就可以操持起名行业哈。大家
0: 如果对周易啊感兴趣，又没什么基础的，我建议啊，先把每六十四卦每一卦的卦名熟悉一下。那么有一个通行本的周易的卦序，我想给大家念一下，大概知道一下那个周易的每一个卦都叫什么名字。我尽量念慢一点啊，叫做“乾坤尊蒙虚颂诗”。这个“尊”呢，其实就是“屯”。北京有两个地名叫大屯、小屯，啊，就是这个“屯”。在这里面就是读“尊”，是正确的发音。但是你读“屯”，对方明白，我觉得也没有什么问题啊。然后呢，“比小旭兮吕太皮，同人大有千玉随，古灵关兮石何壁。”剥复无望，大蓄疑，大过坎离三十倍，这就是前三十卦。然后是咸亨顿息及大壮，晋与明夷家人魁，简解损益怪垢萃，升困井革鼎震艮，见兮归妹风旅巽，兑涣节兮中孚至，小过既济与未济，是为下经三十
1: 四。对，那个背这六十四卦卦序和卦名的时候，就是一遍一遍的默写。尚经伟，你默写过吗？下过这种功夫吗？没有啊。所以你念起来还有一些刻板和停顿啊。当你一遍遍默写，它烂熟于心的时候，你就可以开一个起明公司了。还有一种记读六十四卦的方法，就是把它的卦的结构念出来：乾为天，坤为地。水雷尊，山水蒙，水天虚、天水宋、地水师，水地比，风天小畜，天泽履，地天太、天地匹、天火同人，火天大有，地山谦，雷地豫，泽雷随，山风谷，地泽林、风地关、火雷石、河、山火壁，山地波、地雷复，天雷无望、山天大畜。山雷雨，则风大过；坎为水，离为火，则山咸，雷风横，天山遁，雷天大壮，火地济，地火明夷，风火家人，火则魁，山水减，雷水解，山则损，风雷疑，则天怪，天风姤，地则翠，地风生，则水困，水风井。泽火革，火风鼎，震为雷，艮为山，风山渐，雷泽归妹，雷火风，火山旅，巽为风，兑为泽，风水涣，水则节，风则中孚，雷山小过，水火既济,济，火水未济
0: 。各位听众朋友。